0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos de temas electorales en Panamá y la tendencia a crear nuevos corregimientos en distintos puntos del país, para ello conversamos con el doctor en ciencias políticas Harry Brown Arauz, buenas noches
1: Buenas noches, Carlos. Es un placer estar contigo y todos los televidentes del programa.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, definitivamente hay una situación que eh, nuevamente nos está convocando a todos los panameños que es la discusión de reformas al código electoral. Los partidos políticos eh, están nuevamente en, el, en, el, en la discusión acerca de su dominio en la comisión están también sobre sus criterios acerca de cómo debe ser la reforma electoral versus lo que están eh, disponiendo las organizaciones de no gubernamentales ¿qué evaluación podemos hacer en términos generales sobre este nuevo proceso?
1: Sí, mira, eh, yo creo que una de las grandes, no, no lo creo, es así una de las grandes particularidades de las, de las normas electorales en Panamá es que se revisa cada cinco años de manera institucionalizada en los demás países de la región, aunque han querido imitar los procesos de reformas en Panamá, no ha sido posible que lo hagan. Es una, digamos, es una característica reformatoria muy panameña. Eso es una buena noticia porque hace que estos procesos de reforma, que suelen ser muy conflictivos en otros países, en Panamá pues están enmarcados dentro de un diálogo de manera institucional en que todos los actores saben que esta oportunidad va a llegar inmediatamente después de las elecciones. Lo que sucede con la Comisión de Reformas Electorales ahora, en el 2020, si la comparamos con los años anteriores, es que realmente esta comisión fue creada en un Panamá distinto al que tenemos ahora, en un sistema político que tenía mayor legitimidad, que era menos discutido, y en el que había partidos políticos que hegemonizaban ese sistema y una sociedad que mal que bien aceptado esas decisiones. Hoy no es así. Ese país prácticamente ya no existe y tenemos una sociedad civil que con derecho propio participa en la Comisión de Reformas Electorales, pero además ha adquirido una conciencia de sus intereses políticos y electorales que les lleva a plantear eh, un escenario en el que quieren rebasar el dominio que tienen los partidos políticos en la Comisión de Reformas Electorales. Por lo tanto, todo el proceso de reforma y de, dis, de discusión, más que todo, porque realmente la reforma se hace en la Asamblea Nacional, es. ese proceso de discusión es bastante más complicado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales.
0: Ahora, esa, eh, me ha llamado la atención eso que ha dicho, que estos grupos que, que están interesados en rebasar el dominio que han tenido tradicionalmente los partidos políticos. Pero aquí choca esta, esta realidad, ¿no?, de que al final esta Comisión... Eh, y ya ha pasado, ya ha pasado por lo menos como dos o tres ocasiones en donde eh, se acuerdan cosas allí y después cuando van a la Asamblea eso se desconoce, a pesar de que en la Comisión están los representantes de los partidos y están los representantes de la Asamblea Nacional. ¿Cómo vivimos con esa dicotomía?
1: Claro, mira, hay, hay que tener algo en cuenta, Carlos. La comis, la, los procesos de reformas electorales no son procesos técnicos, aunque en la Comisión y también en la Asamblea Nacional la discusión pareciera que se hace a través de discutir artículos jurídicos. Realmente es una negociación muy política eh, en la que todos los actores que están dentro de la mesa tienen intereses políticos, tienen el interés de maximizar sus posibilidades de éxito electoral. Todos. No hay buenos y hay malos. Todos quieren ver cómo facilitan sus posibilidades de ganar las elecciones. Y eso es lo que hay que entender con el papel de la sociedad civil. Eh, eh, o sea, los partidos políticos es obvio, es evidente que quieren mejorar sus posibilidades. Pero la sociedad civil se, en alguna medida se ha rogado la representación de los candidatos de libre postulación. Ellos han encontrado que su manera de participar en las elecciones, eh, teniendo un sistema de partidos anquilosado y cerrado, ha sido a través de la libre postulación. Lo que pasa es que cuando llegamos a la Asamblea Nacional, que es donde realmente se hace la reforma electoral, eh, suelen respetar la gran mayoría de las recomendaciones que vienen hechas por el Tribunal Electoral a través de la Comisión de Reformas Electorales, pero los asuntos más sensibles, como el financiamiento de la política, por ejemplo, durante mucho tiempo, suelen ser un poco más complicados. Y ahí la ventaja la tienen los, los diputados y diputadas de los partidos políticos. Ahora tenemos la particularidad de que hay una bancada de libre postulación que llaman independiente. En el periodo anterior estaba la, la exdiputada Ana Matilde Gómez Sola. Vamos a ver estos cinco diputados por libre postulación si trabajan de manera cohesionada y si tienen una, la posibilidad de hacer avanzar la agenda de la sociedad civil y de los, y de los aspirantes de libre postulación para las próximas elecciones.
0: Ahora, eh... Estamos, estamos viendo una situación muy particular ya que hemos hablado sobre la Asamblea y, y, y vamos a tratar en el programa de hoy, eso más adelante, acerca de la conformación de la Asamblea. Pero la, la Asamblea en este momento está discutiendo, bueno, ya ha aprobado por lo menos, creo que son como 14 nuevos corregimientos, está discutiendo otros con 20 y pico más. La Asamblea, los diputados están especialmente interesados en hacer nuevas jurisdicciones en, en un país tan pequeño como el nuestro. Y de alguna manera, y eso es lo que quiero que me comente, es cómo esto cambia el rejuego a la hora de la elección nacional.
1: Claro, mira, eh, yo, hay, hay una serie, hay unos cuantos temas en la política panameña que son nuestros grandes conflictos nacionales que vuelven a aparecer con distinto ropaje, digamos. Eh, y este asunto de, los, de la creación de corregimientos es una nueva, un nuevo capítulo de uno de los grandes temas que tiene el país, que es el agotamiento de su sistema político. Eh, ese tema del agotamiento del sistema político estuvo presente, digamos, a finales del año pasado, bueno, hace, hace prácticamente un año, con el intento de reforma constitucional. Y vemos que no fue posible ese intento de reforma constitucional, porque la ciudadanía encabezada por los jóvenes rebasó a, digamos, a, a, a los actores que estaban proponiendo la reforma, a la Cámara de Comercio, a, a, al órgano ejecutivo, a la concertación y tal. Bueno, ese agotamiento del sistema político aparece ahora en medio de la discusión eh, de, de los corregimientos. Hay una cosa que es muy importante, que digamos es la parte técnica de todo esto, pero insisto que estas son discusiones políticas, Carlos. ¿Cuáles son los criterios para crear un nuevo corregimiento? Son conocidos. Hay criterios técnicos demográficos, de convivencia. Hay que, tengo entendido, no soy experto en el tema, hay que, hay que tomar en cuenta el Instituto Tom y Guardia. Aparentemente, por lo que sabemos, estos criterios técnicos, este proceso técnico no se ha cumplido. Pero, como he dicho, el sistema político está agotado. Por lo tanto, hay que buscar alternativas. Y una de las posibilidades que está sobre la mesa, es crear nuevos corregimientos. A mí me pareció muy interesante algo que dijo el alcalde Fábrega hace poco. Hay otra posibilidad, que es fusionar corregimientos. Pero es una discusión que debemos tener en cómo vamos a refrescar la capacidad de, de representación y de resolver problemas de nuestro sistema político. Hay que tener en cuenta otra cosa, Carlos. La discusión sobre la administración pública panameña y sobre el sistema político está dominada en Panamá en muy buena medida por corrientes de opinión que favorecen la reducción del Estado. Uh -huh. eso, eso hay que reconocerlo. Por lo tanto, cualquier propuesta de crear más corregimientos, más allá de los criterios técnicos, hay corrientes de opinión muy poderosas que dicen no queremos que se creen más corregimientos porque el Estado es demasiado grande. Y una prueba importante de eso es, yo creo que es bastante absurdo, una noticia que apareció diciendo... Cada corregimiento nos cuesta 300 mil dólares, como si fuera mucho dinero, Carlos. Uno de los grandes problemas, para resolver los problemas de la gente, uno de los grandes problemas de nuestra administración pública es que está muy mal financiada. Okay. Con 300 mil dólares, eso no es mucho dinero para resolver los problemas de la población. Pero esas corrientes de opinión dominan la discusión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el, el centro del problema? Es la confianza en la Asamblea Nacional, la opinión pública. La población siempre tiene la fuerte y justificada sospecha de que hay intenciones clientelares, de que hay intenciones de darles espacio de poder a algunos operadores políticos y mejorar su posición para, digamos, eh, eh, siguientes procesos electorales.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos analizando la temática electoral y las decisiones legislativas que se tocan. Ya volvemos. Estamos de regreso con el doctor en ciencias políticas, Harry Brown, en el análisis de los posibles cambios a la legislación electoral, la transformación del mapa político en algunos distritos, entre otros asuntos. Y justamente queríamos conversar en este momento porque parte de las grandes discusiones que se han dado en Panamá en los últimos años, particularmente en los últimos cinco años, está relacionada con el papel de la Asamblea. Y hay muchas acusaciones para las personas que ocupan curules allí, hay de todo tipo de, de discusiones sobre este asunto. Pero eh, varias veces usted ha mencionado a través de las redes sociales y en su participación en los medios de comunicación de que realmente el problema que tenemos en Panamá es cómo llegan estas personas a la Asamblea. Por, por, por favor, para que nos diga un poco sobre esto, porque realmente es el sistema, son ellos, ¿qué es lo que es?
1: Sí, mira, es, es muy interesante porque... Quizás desde que nos acordamos se dice que Panamá es un país presidencialista y, y, y sí tiene rasgos de tener un presidencialismo fuerte, no es de, lo más, de los más fuertes de América Latina, pero como bien dices, en el centro de las discusiones políticas y de los problemas de nuestro sistema político se ha ubicado a la Asamblea Nacional. Y eso tiene muy, mucho sentido, digamos, por lo menos teóricamente, no solamente por los acontecimientos. El centro de una de la institucionalidad política es la Asamblea, es la Asamblea Nacional. Por lo tanto, todas las ventajas, desventajas, los problemas, las fortalezas tienen que ver con ese órgano del Estado en una, en una democracia. Y mira, ha habido, hay propuestas, eh, y, y lo recordamos desde las elecciones pasadas, como muchos de los problemas del país o, o el chivo expiatorio o el responsable que encontró la ciudadanía de los problemas de corrupción, de la opacidad, del desprestigio internacional del país, todo se llevó a través de la Asamblea, de la Asamblea Nacional. Y eso ha hecho que haya cogido mucha fuerza en Panamá, aunque también en muchos países, eh, eh, la idea de reducir el tamaño de la Asamblea. Y eso realmente no solamente es una mala idea, sino voy a darme la licencia de decir que es un disparate. O sea, no es para nada buena idea si realmente queremos tener una democracia que sea representativa. Hay un argumento lógico, para que un órgano con, del Estado como este sea representativo, o sea que todas las, 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 las diversidades del país, los distintos segmentos del país tengan representación allí, tiene que tener un tamaño suficiente. Pero hay más que eso, lo que sabemos gracias a la ciencia política desde la década de los 70, cuando el politólogo Reinta Gapera hizo estudios al respecto, nos dijo que una él descubrió que una asamblea, un órgano legislativo suficientemente representativo, debe tener más o menos un tercio, del, perdón, la raíz cúbica del tamaño de la población. Eso quiere decir, y un poco hacia arriba o un poco hacia abajo. Eso quiere decir que realmente Panamá, con esta cifra, debería tener alrededor de 150 diputados, pero no es necesario, Carlos. No necesitamos 150 diputados en absoluto, pero tampoco necesitamos menos de 71. porque tenemos que corregir, las cosas se van a corregir, no acabando con la reelección, no reduciendo el tamaño de la asamblea, sino eh, eh, cambiando la manera en que son electos. Porque las reglas con las que son electos son las que crean incentivo para la conducta. Okay. Eh, no es que las personas que lleguen allí tengan mala sangre, que llegan los peores, no. Se comportan así porque las reglas en las, con las que han sido electos y con las que pueden ser reelectos, pues llevan a que, a que la política sea personalista, sea clientelar, sea muy poco, muy poco ideológica y que no genere reputaciones colectivas. Ahora,
0: Harry, eh, hace unos años, lo recordarás, eh, se hizo una reforma constitucional y se impidió el crecimiento progresivo de la Asamblea. En Panamá, la Constitución establecía el crecimiento de la Asamblea eh, debido al crecimiento de la población, tal como, como lo ha descrito. Eso uh -huh. se paralizó en algún momento. Ahora, eh, trabajando con 71, ¿hay alguna gente que sugiere que un cambio constitucional que implique eventualmente una otra Cámara, o quizás una, una Cámara superior? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves estas posibilidades?
1: Mira, yo realmente yo creo que hay que llegar. llegado... Si llegáramos a una asamblea constituyente, y yo creo que es muy difícil porque realmente en Panamá no hay un actor constituyente que tenga un proyecto de país distinto que necesite otras reglas del juego, nuestras élites sí tienen un gran problema de legitimidad, y me refiero a las élites económicas y políticas. Han perdido la capacidad de convencer al país de que sus, sus intereses convienen a todo el resto de la población. Por eso es que estamos con esta crisis el sistema político y de legitimidad eh, eh, general. Eh, pero si hubiera, digamos, un, un proceso constituyente, pues esa es una de las posibilidades que debería estar sobre la mesa, tener dos cámaras. Yo realmente creo que eh, eh, la solución en el mediano y largo plazo estaría con cambiar el método de elección y no necesitamos dos cámaras. ¿Cuál es cambiar ese método de elección? Es tener circunscripciones más grandes, es Hacer que el residuo realmente le corresponda a los partidos eh, pequeños y no a los candidatos de los partidos que ya ganaron el cociente eh, y tener una unas listas electorales cerradas. Y esto tiene... Y, y, voto en plancha. Y esto tiene muy mala prensa en Panamá. Uh -huh. La gente prefiere el voto selectivo. Pero realmente lo que más conviene para tener mejores organizaciones políticas y tener una democracia más predecible y disciplinada pues necesitamos cerrar las listas y tener voto en
0: plancha, Carlos. Ok, con eso vamos a hacer otra pausa al regreso continuaremos desmenuzando los elementos electorales que se están considerando para la legislación panameña ya volvemos En la parte final estamos de regreso con el politólogo Harry Brown, con quien venimos conversando sobre temas electorales y hablando también sobre partidos políticos. Y vamos a echar un poco de, de hacia atrás en la historia, porque aquí en, en los primeros años de los. para no ir a, a los 84, en los primeros años de los años 90, en la mitad de los años 90, hasta comienzos del 2000, había muchos partidos políticos. Eh, algunos le llamaban. Partidos bisagra, algunos de ellos, eran partidos que eran como satélites de otros partidos. Al final eh, se fueron consolidando en, en tres, que es, es lo que tenemos actualmente, y ahora hay algunos otros que están entrando. Eh, al final, para la democracia panameña, ¿qué ha significado pasar de ese modelo al que tenemos ahora mismo?
1: Mira, eh, es, es normal que la ciudadanía cuente los partidos políticos según la cantidad de partidos que están inscritos. Pero nosotros en Ciencia Política utilizamos una fórmula que nos permite definir cuántos partidos importantes hay. Pero nosotros contamos los partidos de otra manera. Y eso quiere decir que aunque tengamos, qué sé yo, 10, 15, 20 partidos inscritos, eh, no todos obtienen la misma, la misma cantidad de votos en una elección. Y lo importante es saber cuántos son los partidos que realmente están siendo importantes y representativos en un sistema político. Desde ese punto de vista, en Panamá tenemos suficientes partidos. Estamos alrededor, el número efectivo de partidos en Panamá después de las elecciones de 2019 está en 4.4. O sea, no hay un partido punto .4, pero bueno, eso es lo que nos da la, la cantidad, 4.4. Y según las tipologías que nosotros utilizamos, eso nos da un sistema de pluralismo moderado. que es el mejor tipo de sistema que podemos tener? Cuando tenemos más de 8 partidos, si tuviéramos más de 8 partidos importantes tiene un sistema de pluralismo polarizado, y allí comienza a haber conflictos y comienzan a suceder otro tipo de cosas. Realmente, sí es, el problema que tenemos en nuestro sistema no es de cantidad de partidos, sino que nuestros partidos políticos no están reflejando la diversidad de la sociedad panameña. Panamá es uno de los poquísimos países de América Latina que no tiene partidos de izquierda. Por ejemplo, esa es una anomalía, Carlos. Okay. Es, y con todo y que sabemos con datos de, a través de datos de encuesta, que en Panamá hay una buena cantidad de población que se autodefine como, como población de izquierda. No es mayoritaria, pero sí la hay. Y no hay representación de partidos de izquierda. Y bueno, me preguntarán por el FAT. Realmente el FAT no ha logrado, aparent Tiene, hay otros problemas allí, pero no ha logrado interpretar del todo qué es lo que quiere esa población de izquierda. Pero hacen falta partidos ambientalistas y, y cosas por el estilo. Nuestros partidos políticos se parecen demasiado y, y lo que hace falta es entonces mayor pluralidad. No necesitamos tampoco más partidos. No está mal que entren más. Eh, bienvenidos los que vengan, sino que necesitamos mejores partidos. Ahora, ¿Qué sería Harry, tipo?
0: perdona, aquí uh, para, un poco para, eh, para, para no perder esa, eh, porque además yo estoy notando, y eh, seguramente usted que son especialistas en esto también lo han visto, que hay una corriente conservadora fortísima que, que se está eh, alineando con un tema básicamente religioso, pero eh, si alguien eh, lo interpreta de una manera política, bien pudiera considerarse un grupo conservador políticamente, actuando en la, en la política panameña.
1: Sí, pero mire, está muy bien, porque en la, en la población panameña hay actores políticos muy importantes eh, que tienen una agenda conservadora y que no tienen partidos políticos conservadores. Y lo que, para, lo que tiene que salir el sistema político es precisamente para darle voz a esos actores y que su agenda la puedan hacer avanzar institucionalmente y no necesariamente desde las calles, porque no tienen espacio en las instituciones. Entonces necesitamos un sistema político que realmente refleje la diversidad del país. Eh, y cuando decía que necesitamos mejores, más partidos políticos en el caso de que realmente vayan a ser distintos, también necesitamos que sean mejores. Y mejores es que sean más transparentes, que sean más ideológicos o programáticos y que sean más democráticos internamente. Eh, lo que tenemos que lograr a través de las reformas electorales es mejorar nuestra oferta electoral de manera que cumpla con esos tres requisitos básicos.
0: Hay por lo menos tres partidos políticos que están en proceso de inscribirse. Eh, a, a uno, uno está más adelantado que los otros dos. Eh, en este ambiente en el que nos encontramos, que, que bueno, Panamá ha tenido una pausa, Panamá no, el planeta entero ha tenido una pausa con esto del Covid 19 eh, ¿Cómo se perfila este, esta situación de cara a lo que vamos a, 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 a lo que va a darse en Panamá? Ya casi parece mentira, pero ya faltan menos de tres menos de tres años, menos de cuatro años, perdón.
1: Las elecciones se están acercando eh, rápidamente. Mira. Eh, como te digo, yo creo que el tribunal, el, nuestro código electoral, nuestra legislación electoral crea incentivos para la inscripción de partidos. Bienvenida la libre postulación. Eh, es una manera de ampliar el derecho a ser elegido. Es una manera en que muchos panameños encuentran eh, vías de participación. Eso está muy bien. Pero para tener proyectos políticos, colectivos y vinculantes de largo plazo, necesitamos... Que, que, que esos proyectos políticos vayan más allá de, los, de las personalidades de libre postulación y que se transformen en organizaciones. Entonces, eh, y, y lo digo específicamente por el caso del ex candidato Ricardo Lombana, él vio la luz, él ya vio, fue un candidato exitoso y se dio cuenta que la legislación electoral lo que lo invita y lo lleva es inscribir un partido y lo está haciendo. La pregunta más importante que le tenemos que hacer a los nuevos partidos es cuáles son sus ideas, para saber si realmente nos va si son más de lo mismo o, o si son distintos, su ideología, y tenemos que eh, insistirles en que tienen que ser realmente democráticos, eh, y tenemos que insistirles en que sean realmente transparentes, no transparentes los demás, ellos también. ¿La reforma electoral puede servir para eso? Sí, claro que sí, la reforma electoral tiene que servir para eso, porque si no estamos cambiando todo para no cambiar nada. Eh, lo que pasa es que, claro, hay fuerzas, como, como es normal, que están más cómodas con el status quo y que les conviene una legislación electoral con la cual ya saben cómo manejarse y con la que, con la que han ganado elecciones. Pero eso, para eso es muy importante que la ciudadanía... La, a través de los medios de comunicación, pues uh -huh. hagan presión y estén pendientes de lo que está pasando ahí. El Tribunal
0: Electoral nos decía a principios de este año vamos a hacer una reforma integral del de Código Electoral. La circunstancia que produjo el COVID dice, bueno, mejor vamos a reformar cosas puntuales. ¿Cuál, cuál es la apreciación que hace sobre eso?
1: Es mejor, mira, ahí el, el COVID, la COVID realmente nos ha traído muy pocas buenas noticias, es una catástrofe, pero si hay una buena noticia que podemos rescatar de eso, es que ha obligado a tener una reforma electoral con objetivos más claros. Eh, una reforma electoral integral en que vamos a reformar todo, no se tenía claro cuáles eran los objetivos, y ahora tenemos mayores posibilidades de tener éxito en negociaciones puntuales. Porque, ojo, como lo dije al inicio, la reforma electoral es sobre todo una negociación política, una negociación en la que tenemos claro qué es lo que queremos reformar, y a dónde queremos llegar, yo creo que tiene mayores posibilidades de éxito y puede ser más coherente.
0: Agradezco mucho, Harry Brown, por habernos acompañado esta noche con esta información y un poco para poner en contexto estos temas electorales.
1: Eh, gracias a ti por la invitación, Carlos. Ha sido un placer, como siempre.
0: A la orden. Bien, reportes de prensa, tal como lo decía el doctor Brown, indican que cada Junta Comunal le cuesta al país 317 mil dólares al año. Ya la Asamblea aprobó dos proyectos que crean 16 corregimientos y hay un trámite, otros que crean 25 más y 3 distritos. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.